0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à Oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente.
1: Olá a todos e a todas, bem-vindos à Oficina, hoje estamos a gravar de Puerto Natales, na Patagónia chilena e estamos cá, estou eu e está a Cláudia, que normalmente é a host deste podcast, mas hoje, ao que parece, sou eu. E vai ser o último episódio em que eu apareço e vamos falar sobre a nossa viagem. Olá, Cláudia.
0: Estás contratado. Este entanto é ótima. Olá, David. Este é o último episódio, como tu já disseste, da nossa viagem. O último episódio em que vamos estar juntos. Por isso, vamos aproveitar para responder às questões que nos enviaram. Então, é para falar um bocadinho de uma forma genérica da nossa viagem. Começou no dia 9 de agosto, na Costa Rica, e que vai terminar no dia 31 de janeiro, em Buenos Aires.
1: Vamos lá, então é isso, Tens aí as perguntas?
0: Tenho, de vida. Vamos começar com a pergunta relativa à última escolha que fizemos, porque é que está mais fresca, e que é sobre o trekking que estivemos a fazer a semana passada, chegámos ontem, e é da Inês Rafael, e pede para nós explicarmos a logística associada ao trekking que nós fizemos, o custo, a preparação... E a ela pareceu que não foi uma escolha leviana Para nós também não Mas foi uma escolha que trouxe muitos imprevistos Tu que foste o homem por trás das operações Queres explicar o que é que nós andámos a fazer Nos últimos 5 dias?
1: Este trekking pode ser feito de muitas maneiras O trekking é no Torres del Paine uhum,
0: Que é um no parque, parque na nacional uhum.
1: E eu diria que nós fizemos uma coisa muito inteligente Que foi, descobrimos que havia aqui em Porto de Natales, uma loja que vende algum equipamento e que faz todos os dias Às três da tarde Uma explicação super exaustiva Sobre o percurso Quer sobre a versão curta Quer sobre a versão longa Quer sobre o equipamento que é preciso levar Sobre o que é que acontece em cada camping Sobre o que é que se pode fazer O que é que não se pode fazer O que é que se pode esperar uhum. ah, E portanto qualquer pessoa que venha cá Mesmo que já tenha lido tudo no, Na internet Aconselhamos imenso que façam no dia antes, que, que aproveitem, vão lá à loja, é muito fácil de encontrar. É todos os dias às 3 da tarde. Nós fizemos a versão curta, que é o WV, que se pode começar, pode-se fazer em qualquer sentido. Este percurso, qualquer um dos dois percursos, está para fazer com níveis muito diferentes, está para fazer levando tudo, levando a própria tenda comida, levando tudo não é? quase campismo, a única coisa que é obrigatória é acampar nos parques de campismo deles que há muitos ou então pode ser feito de uma maneira completamente luxuriosa portanto, levando só uma roupinha e ficando nos refúgios ou em tendas que já têm o saco de cama já têm tudo e ficando com pensão completa, portanto eles, eles dão pequeno almoço, jantar e almoço para o dia e portanto há para fazer das duas maneiras ou seja, para a pessoa que quiser carregar comida para 5 dias e todo o material pode fazê-lo a pessoa que só quiser carregar meia dúzia de roupinhas para mudar também o pode fazer nós acabamos no sim, nós queríamos fazer a primeira portanto queríamos nós somos todos escoteiros e tal e gostamos muito de acampar, portanto tínhamos tenda, tínhamos todo o o equipamento que precisávamos se não tivéssemos é muito fácil alugar há muitos sítios para alugar equipamento em Puerto Natal mas nós tínhamos o equipamento só que os parques de campismo dentro do parque têm lugares limitados principalmente dos lugares mais baratos em que é só lugar para montar tenda e o que aconteceu é como nós chegámos no dia antes e quisemos marcar o, as nossas noites no parque no de campismo já não havia uhum. E portanto acabámos por ficar Uma noite no refúgio E as outras em tendas Já montadas e já com sacos cama E cozinhámos para nós Mas portanto gastámos muito mais dinheiro A diferença Dependendo do, do sítio Mas para montar a tenda São à volta de 10 euros por pessoa Para dormir numa tenda deles uh, Portanto ter a tenda e o saco de cama São à volta de 40 euros por pessoa Uhum. E se quiserem pensão completa E ficar no refúgio Pode ir até aos 200 euros por pessoa E depois eles ainda têm um, como Umas casinhas Assim super de luxo Que podem ser ainda mais caras portanto Há para todos os níveis Nós acabamos por fazer um nível intermédio Porque já não havia vagas nos mais baratos
0: uhum.
1: Portanto o nosso conselho é Cláudia
0: Marquem antecedência
1: Exatamente, Sim. até porque houve uh, sítios onde nós queríamos dormir que não pudemos, tivemos de ficar uh, noutros sítios e portanto andar um bocadinho mais, não, não foi tão prático como, como poderia ter sido.
0: mas mesmo assim na manhã em que nós estivemos a tentar marcar tudo, porque depois são empresas diferentes que gerenciam o parque, apesar de nós termos pago bastante mais do que estávamos à espera tivemos muita sorte Aquele momento em que marcámos num sítio sem saber se, se o outro, se o sítio seguinte tinha disponibilidade e que foi um tiro no escuro brutal e que por acaso tinha, tivemos assim uma estrelinha de rua. Sim, sim, sim. <risos> Mas, um
1: Mas pronto, e principalmente os parques de campismo que são gratuitos, porque há alguns que são gratuitos, que não são de empresas, são mesmo do parque. Isso uhum. têm que ser marcados com muitos meses de antecedência Porque Sim. esgotam logo
0: E é muito se toda a gente estava a queixar Quem tentou marcar com antecedência Que não respondem Que enviam e-mails e que ninguém responde portanto, pois, O melhor é vir
1: aqui fácil. Portanto, ir à Patagónia Dois <risos> meses antes <risos> Marcarem a vossa viagem Voltarem para casa e depois virem cá Porque pelo que percebemos a internet também não é assim tão fácil Sim a não ser que queiram comprar os carros e aí a coisa acho que já funciona bastante melhor.
0: Claro, I wonder why. Nós vamos falar de coisas divertidas, do percurso em si. Sim. Foram Sim. cinco dias muito mágicos.
1: Então, nós ir, fomos de autocarro daqui, depois atravessámos de, de Catamarã para chegar mesmo até ao parque, uhum. deixámos as nossas coisas no refúgio e fomos ver o glaciar Grey, que foram 11 km para cada lado... Com muito vento Sim. É uma coisa que neste parque Vocês vão ter sempre É muito vento E nós quando ouvimos a descrição Parecia que era o fim do mundo Não foi o fim do mundo Mas houve momentos em que uma pessoa Tem um bocadinho que se agarrar a qualquer coisa Para Sim. não voar
0: Houve um momento em que eu estava assim no abismo a tentar tirar uma foto E veio assim uma rajada de vento brutal E tive de me agarrar a Porque senão não sei bem o que é que tinha acontecido E pedras Ontem nós estávamos no autocarro a voltar para a Puerta Natal E encontramos no autocarro um grupo de miúdos adolescentes Que provavelmente foi a primeira vez que acamparam Que fizeram qualquer coisa do género E uma miúda estava a contar de uma forma muito dramática Aquilo tudo que tinha vivido nos últimos dias E nós rimos tanto por ser Sim, ela estava a telefone com
1: a mãe tinha, tinha sido o fim do mundo Sim, nós pensámos ela passou pela Segunda Guerra Mundial Não Sim. sei se teve no mesmo sítio que nós Mas ela tinha sofrido Passado por uma aventura gigantesca
0: Tipo, se não se deitasse no chão Voava Porque o vento a arrastava E se se de escalar pedras E o que é que há mais?
1: Epá, não sei, mas tudo o que ela contava era uma gigantesca aventura. E
0: chorou e chorou. Pois, e chorou
1: imenso.
0: Porque o caminho era muito difícil e o vento. Ah pá, nós achamos muito engraçado.
1: Sim, em termos de dificuldade, eu acho que para quem já fez montanhas como ao nosso caso, aqui estamos a falar Emalaias, de Himalaias,
0: por sim. exemplo. Não mas não sei, eu diria a que, é mais, fácil do que fácil. Sim,
1: é mais fácil do que uns picos da Europa ou uma coisa assim que tem subidas uhum, muito mais sim. a pique. Em sítios muito mais, muito mais elevados e mais difíceis de chegar, o vento é realmente extraordinário e super presente.
0: No, no entanto, eu acho que é uma daquelas situações perfeitas para quem não tem muita noção se gosta ou não deste tipo de aventuras. Acho que é um sítio excelente para começar, porque não tens de caminhar assim tanto por dia, podes escolher mais ou menos as distâncias, dependendo do sítio onde ficas. Sim. Portanto, não era o que estávamos a dizer, a altitude não é muita, não tens de subir assim abruptamente, nem descer, a paisagem é brutal, tipo é, é tudo lindíssimo. E uma das coisas que nós também falamos durante o percurso é a variedade de ter lagos e... Montes verdes gigantes e de repente olhas para lá e tens uns picos mesmo, um cenário de alta montanha e tem uma paisagem super variada num área relativamente pequena, não é?
1: Sim, eu acho que é concentrado e é isso, tem muitas coisas bonitas os lagos têm uma azul espetacular Sim. as montanhas têm glaciares e ouvem-se assim, calhamaços de neve a cair para ali abaixo mesmo quando estamos no, no Parque de Campismo conseguimos ouvir as avalanches uhum. É espetacular e acho que é ótimo para iniciantes.
0: Neste momento estamos em Porto Natal presos porque não reservamos os bilhetes de autocarro com antecedência e vamos ficar presos aqui até quinta-feira, não é?
1: Pois, temos aqui quatro dias, antes de, irmos até, <risos> antes de irmos para a Argentina, para El Chalten que é sim, o outro sítio de, de hiking e de montanhas aqui ao pé. E estamos literalmente presos. A não há Todas tempo. as companhias de autocarros estão escutadas até quinta-feira. Portanto, estamos a fazer tempo e a gravar podcasts.
0: Exato. Uma das coisas que mais nos tem chateado na Patagónia é a luminosidade. É o facto de a noite ser super tarde e amanhecer muito cedo. Especialmente a acampar, não é? Nós vimos isso. Tipo, às 10 da noite ainda está claridade. Nós estamos a tentar dormir e é muito estranho, não é?
1: Sim, é estranho. No verão, que é, que é dia, de, mesmo à noite, nunca fica mesmo à noite, há sempre luminosidade e, portanto, para dormir custa um bocadinho habituar a habituar-nos a ver sempre a luz. Acorda-se muito facilmente à meio da noite uhum. e então no, no parque, em que ainda por cima a tenda apanhava vento e estava, Sim. de vez em quando parecia que íamos ser levados por um furacão, uma pessoa acorda dez vezes à meio da noite Sim. simplesmente porque está a luz e porque está barulho
0: Portanto, malta, acho que não se conselho é venho lá à Patagónia, vale muito a pena
1: Sim, e preparem as coisas com o
0: tempo <risos> Sim, com não o façam 30. como nós Depois, vamos às perguntas Da Inês 3D, que é uma habitué E que faz sempre as perguntas mais divertidas Primeiro, ela quer saber Se o David se despediu para vir fazer a viagem David, queres responder?
1: Eu acho que nós, no primeiro episódio da viagem Falamos sobre isso
0: uhum.
1: Mas nós estávamos a vivermos em Mirados e despedimos-nos de tudo o que fazíamos lá Portanto, neste momento não tenho emprego Mas nós também não temos casa, não temos carro não... Temos umas mavas em casa dos nossos pais sim. E isso é uns o que nós temos e sim.
0: uns frascos de vidro
1: Exatamente, portanto, sim Estes seis meses foi mesmo o intervalo entre uma fase de vida e outra fase de vida
0: uhum. Depois, nunca foram ao médico nem estiveram perto de ir Não eu tive uma gripita na Costa Rica Sim, fomos,
1: uma... fomos para São José por... Tínhamos um bocadinho que lá ir Mas decidimos ir até à cidade se Para se, se piorasse Estávamos num sítio Assim com, com mais
0: E também tive Dores de garganta nos Galápagos Mas a coisa controlou Se tu és a pessoa mais saudável que eu conheço Não me lembro de alguma vez Ter ter cuidado de ti durante muito tempo portanto tivemos muita sorte eu não tive nenhuma parada em digestão que é uma coisa absolutamente extraordinária e inédita por isso estamos fixe.
1: sim, também se tivéssemos tínhamos seguro e ativávamos sim. o seguro
0: sim, sim infelizmente <risos> ainda não precisávamos de ativar o seguro qual o espanhol falado mais bonito que eu visto? ou são todos iguais? bem, claramente no sul, Argentina e Chile é bem difícil de perceber há momentos em que nós ficamos mesmo Uh, okay. este é o que é que esta pessoa acabou de dizer?
1: Sim, eu acho que nós não somos espetaculares falantes de espanhol E portanto, acho que mesmo agora conseguiríamos distinguir Se a pessoa era de, de, do Sul, da América do Sul Ou mais do Norte, ou da América Central Mas não conseguimos distinguir o sotaque deste país Ou Sim. daquele país, ou daquela cidade Mas eu acho que aquelas zonas mais de... Da Colômbia, do Panamá, da Costa Rica uhum. O sotaque é assim mais cantado É um bocadinho Sim. como o brasileiro vai é para o português É assim um sotaque cantado Em que o espanhol não é aquele Espanhol assim ríspido Que nós estamos habituados de Espanha Sim. É uma coisa muito mais suave E mais bonito Depois cá para o sul é, nós, Aqui foi Acho que foi o único sítio em que É normal nós termos que pedir às pessoas para repetir Sim uh, porque as pessoas falam rápido E não sei, comem umas palavras ficar assim... Ah, assim
0: Parece que duas bolas na boca
1: É, há assim um sotaque qualquer estranho E é difícil entender
0: Mas agora estamos super prós Porque pelo menos já conseguimos distinguir O sotaque de Espanha E o sotaque da América do Sul
1: Sim, mas esse é fácil, esse Sim, logo esse desde é o princípio é muito fácil Até porque uma pessoa vem com um bocado dos tiques do Sim. espanhol de Espanha E cá, tipo, eles olham para ti porque... Sim, tu estavas tá é.
0: sempre a gozar comigo com coisas que eu dizia os... Sim.
1: E eles não, eles falam muito mais suave Mesmo aqui para baixo, o sotaque é sempre muito diferente do de Espanha
0: Se pudéssemos escolher uma música para a nossa viagem, qual seria? Isso é super fácil
1: Bom, escolher uma música... Eu acho que as músicas é que, é, é que não se escolhem a nós Sim. E há aquelas músicas que já ouvimos 87 vezes E eu acho que se calhar a que ouvimos mais vezes Foi o, o Casa de Comigo
0: ah, Mas que basicamente passamos o dia todo a cantar Casa te Comigo e hum, muitas pessoas perguntaram-me se aqui Estamos sempre a ouvir o Despacito e nem por isso Houve-se muito mais em Portugal
1: Sim, muito, muito mais em Portugal
0: E acho que é isso, portanto esta é oficialmente A música da nossa viagem, o caso até comigo
1: Sim Eu não sei se é uma pergunta, mas podemos falar também Do filme oficial desta viagem Não,
0: não pergunta, mas temos de falar
1: Que é claramente o Baywatch
0: uhum.
1: Que nós ainda por cima pá, Tínhamos sacado E vimos de logo no início da viagem Naquela da diversão e tal, rimos um bocadinho e depois eh, vimos mais sete ou oito vezes em viagens de autocarro com dobragem em espanhol, o agendado, ou de... já sabemos as falas todas do filme, já as
0: músicas. Tudo
1: depois no autocarro o som está super alto, portanto é impossível Sim. evitar, não dá para não ouvir. Sim. Até dá para não olhar, mas não dá para não ouvir, e portanto é o filme da, da viagem. É
0: o filme que eu mais vezes vi na vida, sinceramente. Talvez, sim, sim. <risos> Depois, uma palavra para a nossa viagem. Perguntei neste 3D. E também esta só pode ser tévere.
1: É tévere. É uma palavra que nós não sabemos que existia e que basicamente quer dizer fixe. Em praticamente toda a América do Sul
0: Sim, mas nós só descobrimos no Equador Nós descobrimos
1: no Equador Mas depois perguntámos aos colombianos E eles disseram que sim, que também usavam Sim. Portanto, nós demorámos um bocadito A descobrir, mas de Chevre é mesmo fixe eles usam E estamos sempre tudo. a
0: usar em tudo
1: Sim, e agora usamos, em vez de fixe é ah, que é de <risos> E
0: estamos sempre a usar palavras Tipo um, Espanholadas Tipo, isto está cerrado que ah, tenho, tenho fome em vez de ser ambra, estamos sempre a inventar. Depois, o cheiro mais diferente que cheiraste nestes seis meses? Não é uma pergunta nada fácil. É, não sei. Eu só consigo dizer, isto não é muito difícil, o cheiro, a xixi nas ruas às vezes é um bocado intenso logo de manhã e não é que isto seja uma rebeldaria, mas na América do Sul já vi várias vezes. Homens a fazer em xixi e tipo, encostam-se a uma árvore ou em Bogotá um taxista parou assim encostou o carro na estrada e foi fazer xixi. Isto é uma coisa que acontece em todo o mundo, mas acho que aqui é muito mais descarado, sem ser em todo o lado do que na Europa, diria eu.
1: Sim, é mais presente, mas
0: Sim. é mais tu normal. Em é Lisboa
1: também passas no cais de de manhã e a xixi.
0: Sim, mas não vês, tipo eu não lembro-me. Sá, já vi uma coisa ou outra. Aqui durante menos, o dia, sim. de vez em quando, lá vês um, um homem encostado a qualquer coisa, já sabes o que é que ele está a fazer. É, mas acho que se mais do que um cheiro é assim uma prática que, que é mais comum do que na Europa. Sim. Depois ainda em neste 3D se tivemos medo em algum sítio. Ah, acho que não. Também acho
1: que assim... não. Assim.
0: Acho que em termos de correr riscos de vida não me lembro de alguma vez ter sentido que a minha vida estava em perigo seja em termos físicos porque eu estou a subir a um monte e estou cansada ou, ou porque estou numa cidade e, algo, e estou num sítio que não é muito aconselhável acho que nós já tivemos viagens em que eu senti mais esse perigo do que nestes seis meses
1: Sim, por exemplo, lembro-me em São José que... Fiz um atalho e de repente estava na, na rua da prostituição e da droga. Sim. Mas que não era só isso. E foram 100 metros assim muito estranhos. E depois de repente era uma mistura disso. E de estabelecimentos comerciais normalíssimos que estavam a abrir. E se calhar foi assim o sítio que eu achei mais mais estranho. Mas que mesmo assim eu sabia que tipo que a 500 metros estava a esquadra da polícia. E que estavam pessoas normais na rua. E não me lembro, assim, de sequer nenhuma outra situação em que tenha baixado, que estava num sítio muito, muito estranho.
0: Eu, por acaso, ia sei que tu não tiveste medo nenhum nesse dia, mas quando nós estávamos em Tairona, e no dia, na noite em que caminhámos à chuva, à noite, com o Sim. parque, e de repente passaram cavalos e passaram carros, e estava a chover, ué... E nós ainda tínhamos de caminhar um bocado Eu e não tive medo, mas estava bem estressada Eu Estava muito naquela de Vai, temos de chegar rápido a casa Tipo, isto, esta caminhada não está a ser fixe, bora lá E estava assim um bocado estressada Mais com medo de, sabe, podia aparecer alguém Podia...
1: Sim, mas também estávamos dentro do parque natural Numa estrada controlada Sim Que apesar de não ter nenhuma iluminação e acho que se calhar o susto que apanhámos foi dos cavalos que apareceram Sim. do meio do nada E como não tinham luzes
0: E depois de vez em quando assim cães a ladrar e era tipo Calma, calma, é sua amiga
1: Não, isso foi um cão isso... que depois foi connosco um cão que era nosso amigo e depois ladrava
0: coisas Mas apanhámos alguns sustos com cães Sim. Porque vimos, já vimos várias vezes em blocos que, que no meio das montanhas há cães que mordem as pessoas que passam e... Ou nas cidades não é uma coisa só de montanhas. E já apanhámos assim um outro susto.
1: Sim, ter uns cães a vadrar para nós já aconteceu. mas Sim. Já hum.
0: houve um tipo que te tocou mesmo. E se tu não tivesse gritado, ele tinha-te mordido.
1: Sim. Mas aí vai estar também no meio da cidade e é daquelas coisas que são 3 segundos e acabou. Sim. Mas eu acho que estarmos numa situação em que... Sim, tivemos Sim. realmente medo e durante bastante Sim. tempo e como é que fomos sido aqui yeah. onde é que nós nos metemos ou algo assim do gênero não Sim. mesmo não que nós tenhamos andado muito à noite nos sítios este tipo de coisas a maior parte dos sítios aqui são pouco iluminados e portanto à noite nós evitámos sempre um bocado uhum. ir para a rua mesmo assim que nas cidades passeamos que é à noite ou demos Sim. as nossas voltas, dependendo dos sítios onde estávamos, em geral nunca, nunca era grande, grande perigo. Também estávamos sempre em zonas mais turísticas, zonas Sim. melhores.
0: Mas eu acho que também por estarmos a viajar durante muito tempo, que nos protegemos um bocado nesse sentido. Acho que se tivéssemos ido só àquele país, iríamos querer aproveitar muito mais do que aproveitámos, sabes? Porque é muito diferente estar constantemente em viagem do que estares tens duas semanas naquele país e tens de aproveitar tudo e aí tipo é muito mais intensivo.
1: Sim, mas também apanhámos os autocarros to... nunca tivemos preocupações de evitar esta terra ou de evitar sim, sim, de sim. ir de autocarro porque não se sabe o que é que vai acontecer e quando se vê as <risos> reviews das companhias de autocarros há sempre pessoas a queixarem-se que foram assaltadas e que ou que, em geral, que lhes roubaram qualquer coisa da mala de Assaltos em si não há muito Mas, em geral, são coisas que podem acontecer Mas que não é super provável
0: Depois, a Ana Teresa Rei Faz uma pergunta bem difícil de responder E que é os momentos mais difíceis enquanto casal Eu não consigo dizer que houve assim momentos específicos Mas o que eu percebi nesta viagem Foi ainda mais as nossas diferenças como eu sou um ser mais complexo e que precisa de mais coisas para ter alguma estabilidade emocional e tu estás sempre na maior estás sempre, estás sempre tudo bem não interessa muito onde é que dormimos ou o que é que comemos tu estás a viver no momento sempre e eu estou mais ansiosa porque não tenho saladas, ou sumos verdes, ou, ou porque, sei lá, o sítio onde estamos a dormir não é assim tão confortável, não sei. Sim,
1: eu diria que, pelo menos de meu lado, as vezes que eu fiquei assim um bocado mais chateado, triste, o que é que seja, é quando nós estamos num sítio... É... Que é fixe, que podemos aproveitar, mas que tu estás preocupada com o que vai passar daqui a três meses ou quatro meses Sim. E não estás lá a aproveitar E estás preocupada com, com outras coisas E isso, a mim, acho que foi a coisa que de vez em quando me incomodava um bocado Mas que também não foi omnipresente Não sei, eu acho que não tivemos assim nenhuma grande crise
0: yeah. Obviamente
1: chateámos-nos mas eu acho que por aquelas coisas, três ou quatro horas ou uma noite e na manhã seguinte fizemos as fases. Pequenas coisinhas que eu acho que são normais quando se está seis meses juntos, mas uhum. não tivemos nenhuma grande crise Sim. ou nenhuma. Assim, nada de, de espetacular. Fico para a história.
0: Acho até que, que esta viagem nos uniu. Não sei, eu sinto que nós éramos super amigos, éramos melhores amigos. Antes vimos para a viagem, mas agora estamos mesmo super cúmplices. Não sei, uma coisa que nós dissemos nos Galápagos quando estávamos a passear foi que nós não fazemos ideia de ficar juntos para sempre. Mas o que vivemos nesta viagem, e antes disso, não é? E o que iremos viver, são momentos que queremos guardar com muito carinho. E esta viagem foi realmente mágica, independentemente do que é que vai ser o nosso futuro, aquilo que vivemos aqui... Vem nos unir para sempre Sim,
1: eu acho que é isso Acho que temos a certeza que somos bons amigos E que conseguimos viver um com o outro Quase em exclusividade durante seis meses E sem problemas E sem nos cansarmos um do outro E da maneira de ser um do outro uhum. Acho que é impossível viver sem nenhuma queixa Mas isso também não seria ser humano
0: Depois, a orgânica com capa A orgânica Pergunta, qual foi o nosso maior desafio e a maior aprendizagem durante toda a viagem? E se eu voltava a fazer tudo igual ou me dava alguma coisa? Bem, acho que aqui podemos responder individualmente, porque não é necessariamente uma pergunta de casal. Eu posso começar porque eu acho que tive mais desafios do que tu. E claramente o maior desafio da viagem foi conciliar o trabalho com a viagem em si. Nós viemos para a viagem sem... Trabalhar oficialmente Mas eu tinha Muitos planos de muitas coisas que queria fazer Durante a viagem Porque como é óbvio, não é uma pessoa que está em viagem E tem tempo para tudo e
1: Escrever um livro gera se,
0: se o seu tempo, eu ia escrever um livro Eu ia manter o podcast, fazer não sei quantos posts mas, uh, Enviar newsletters Fazer tudo E depois cheguei aqui e, e percebi que não era nada disso Que passamos muito tempo em autocarros Que às vezes até tenho um tempinho para trabalhar, mas estou cansada ou o sítio onde estamos a internet é fraquinha ou não estou minimamente inspirada e, portanto, eu diria que os primeiros dois meses, só a entrar no terceiro, da viagem eu estive em num esforço constante de tentar e sempre a dizer a mim mesma e a conversar com o David que eu tinha de encontrar um equilíbrio para isto tudo e que tinha de encontrar uma rotina e tentámos ter uma rotina e tentámos não ter uma rotina. E depois, às tantas, eu percebi que estava a assim, ser muito cansativo, que estava em esforço. Para mim, não foi nada fácil ficar seis meses sem desenvolver, ou sem mostrar trabalho, não porque eu acho que eu faço imensa falta no mundo e que, e que o mundo deixou de girar por o oficinal e não estar a bombar, mas mais porque eu preciso mesmo de me sentir ativa e de fazer coisas e desenvolver os meus projetos, enquanto que o David é a pessoa... Mas isso tu já vais responder. Tu és a pessoa mais pacífica, mais centrada no momento. Acho que absorve esta viagem de uma forma muito mais presente. E eu andei assim meio barata-tonta ao início. Depois... Na segunda fase da viagem diria que, nem sei, diria que <risos> já mais confirmada que não ia conseguir escrever o tal livro. E atenção, malta, eu nem sequer tenho uma editora, não é que eu tenha algum prazo para cumprir, eu não tenho absolutamente nada, era só um objetivo que eu tinha estabelecido. Na segunda fase da viagem já estava mais numa de, ok, não vou conseguir fazer nada daquilo que propus, vou só manter o podcast e preparar os programas. Fiz muita pesquisa, li muitos livros. Que foi muito bom, mas realmente foi muito importante para mim esta viagem e perceber que as coisas não têm de ser feitas exatamente quando eu quero, que é bem mais importante estar a viver neste momento, sobretudo por ser uma viagem tão exclusiva e que nós tivemos tanto tempo a preparar-se, a de trabalhar para juntar dinheiros e realmente percebi pronto, que mais valia aproveitar, desfrutar da viagem, mas não foi fácil Confesso que houve momentos em que eu até ponderei ir embora, tipo, mais cedo, para poder fazer tudo aquilo que tinha proposto. Acho que, respondendo à pergunta da Orgânica, se fosse hoje, se eu me dava alguma coisa... Bem, eu não gosto nada de dizer, ah, estou tão arrependida, porque se, se eu tivesse arrependida, não teria tido esta aprendizagem. Portanto, ainda bem que esta viagem aconteceu assim, ainda bem que eu passei por tudo isto. Não é tudo cor-de-rosa quando se está a viajar, mas... Se fosse hoje, o que eu faria seria andar menos de um lado para o outro. Nós, a cada três dias, mudávamos de sítio, que implicava, muitas vezes, passar o dia inteiro dentro do autocarro. Tentava alugar mais Airbnbs, em vez de ficarmos num hostel ou num hotel, porque permite-nos cozinhar, permite-nos ter uma rotina diferente. E agora que já estou na reta final da viagem, já estou numa fase em que, Estou completamente desesperada para voltar a cozinhar e a comer muitos verdes. Essas coisas todas que fazem parte da minha vida. E, portanto, diria que se voltasse a fazer esta viagem, fazia num um modelo mais equilibrado de coisas que também são importantes para mim. Como comer bem, ter uma rotina para cuidar do meu corpo, meditar com calma e passear. Por outro lado, esta viagem ajudou-me a perceber muito claramente o que é importante para mim. E o que é que me traz felicidade nas pequenas coisas do dia-a-dia -dia? Porque essas coisas não fizeram parte do meu dia A maior parte das vezes durante a viagem Portanto, foi muito bom também para me conhecer um bocadinho melhor E agora vai ser ridículo porque tu vais dizer duas frases E eu fiquei aqui meia hora a falar sobre toda a aprendizagem da viagem Pois, se calhar
1: <risos> Então, a minha aprendizagem se foi um bocadinho mais prática e foi que seis meses não é assim tanto tempo para viajar uhum. E que não é que isto seja a viagem mais cansativa do mundo Seis meses para chegar de uma ponta à outra da América do Sul Mas eu se fizesse outra vez, acho que seria com paragens maiores Ou seja, seis meses se calhar dava para visitar Para fazer o que nós fizemos até o Equador Uhum. Dava para fazer metade da distância e se calhar aproveitar melhor o tempo Mas uma pessoa também que quer ir a muitos sítios quer, quer visitar esta cidade, aquela cidade, a outra cidade, a, aquele deserto, aquela montanha E acaba por estar dois ou três dias e depois outra vez no autocarro não sei quanto tempo depois dois ou três dias e depois no autocarro Não sei tanto tempo E na verdade foi nos, nos sítios que nós Parámos mais, ficámos mais tempo Conseguimos Abrandar ou então fazer Mais percursos a pé uhum.
0: uh,
1: Foi os sítios que nós Se calhar gostámos mais Sim. Portanto eu diria Não tentem ver o mundo inteiro Em seis meses Seis meses eu faria Se fosse agora faria a Costa Rica Mais bocas de altura no Panamá faria a Colômbia, faria talvez o Equador e as Galápagos e deixaria o resto para outros seis meses de viagem. Sim. Ao mesmo tempo, não sabemos quando é que vamos ter outros seis meses e, portanto, já vimos muita coisa e quando voltaram sabemos exatamente onde é que queremos ir.
0: Uhum. E não sentes, sei lá, não sentes que mudaste um bocadinho ou que tens uma forma diferente de ver o mundo ou só aprendeste só tiveste a tua aprendizagem prática... Não sei,
1: eu acho que me conheço bastante bem E nesse sentido não, não me surpreendi muito comigo durante a viagem uhum. Não posso dizer que tenha aprendido mega coisas Sei que continuo a adorar viajar e quero viajar muito
0: Mais uma pergunta, temos a da Rita Singéis Que diz como é estar seis meses constantemente com alguém Bem, acho que já respondemos mais ou menos a isto Sim. Eu
1: acho que depende desse alguém sim E no nosso caso, quer dizer, é a primeira vez que estamos tanto tempo, mas ao mesmo tempo vivemos no, num país distante Sim Um bocadinho isolados, obviamente depois fomos fazendo amigos, isso tudo, mas sempre nos tivemos mais um ao outro E portanto estamos muito habituados a estar um com o outro
0: uhum.
1: e acho que não foi nada, nada estranho
0: Mas nem sempre é fácil, há dias em que tu estás mais cansado e, de repente, as pequenas coisinhas que aquela pessoa faz que não te chateiam normalmente, de repente te chateiam-te e... Sim, mas
1: eu acho que isso nunca ganhou... Acho sim, que isso sim, faz sim. parte. Quando se vive junto, quando se vive junto na mesma casa, é igual. Nunca põe, uh, põe os garfos no sítio das facas na gaveta. Põe, não sei, há sempre pequenas coisinhas que irritam uma pessoa. Usa a minha escova de dente, esse tipo de coisas. <risos> não sei do mas que Mas quando essas coisas não não tomam proporções maiores é sinal de que as coisas estão bem e entre nós acho que também essas pequenas coisas que nos foram irritando aqui e ali nunca se transformaram em sintomas de outras Sim. coisas maiores portanto eu acho que correu muito bem acho que tivemos tipo um ou dois por cento do tempo chateados um com o outro ou com irritados com qualquer coisa que a outra pessoa fez portanto acho que correu bem
0: eu acho que o prémio de coisa mais ridícula da viagem foi numa semana em que eu própria estava insuportável, não maturava e, e o David também me estava a irritar e eu só pensava como é que eu vou viver assim com esta pessoa. Mais não sei quantos meses de viagem foi na Colômbia e basicamente o que aconteceu, nós estávamos num parque a caminhar, foi em Tairona, tu nem sequer te lembras. Estávamos a caminhar e eu disse ao David O David tem um hábito que me irrita muito Que é quando nós estamos a fazer caminhadas Ele é uma máquina e nunca está cansada e nunca quer parar E eu de vez em quando gosto de parar, não é? Porque sou humana, para beber água, para comer um snack E eu
1: também paro
0: Pois, mas o problema é que tu paras com a mochila posta Então o que acontece é Eu estou sentada a relaxar, a apreciar a vista E pedi ao David, porque estava assim numa fase irritada ou te sentas aqui ao pé de mim ou então continuam a andar porque eu já sabia que aquilo me ia irritar e o David faz o que faz sempre e fica em pé ao meu lado com a mochila posta e eu passei e disse qualquer coisa tipo nunca faz aquilo que eu te peço e basei dali a andar super rápido e, e pronto e não nos vimos para aí durante 20 minutos e eu a caminhar assim furiosa porque tu não tiraste a mochila para te sentar ao pai de mim. Acho que foi assim um momento de explosão.
1: Pois. <risos> foi, foi. <risos> que
0: ridículo. Enfim, só a última pergunta e que nós já respondemos a isto, mas já agora vou ler e que é da It's Charol e ela pergunta como é que nós conseguimos fazer a viagem a nível monetário e como fizemos o itinerário? Nós já respondemos a isto no primeiro episódio da viagem mas já agora podemos assim muito rapidamente dizer o Comito.
1: Sim, e eu acho que a é atualizar um bocadinho Antes de vir para cá Poupámos e fizemos Há na internet muitas coisas A ver mais ou menos médias De, de custo de viagem Nós tínhamos À volta de 2 mil euros por mês Ficámos por gastar um bocadinho Mais, principalmente Por causa das Galápagos E agora da Patagónia uhum. Que de repente Tudo se transformou em, em Preços... Quer dizer, aqui na Patagónia é mesmo muito caro, o Chile é caro, a Argentina é um bocadinho mais barata, mas também a comparar com os outros países é caro, mas a Patagónia Sim. é absurdo, tudo custa 3, 4, 5 vezes mais, portanto é como estar a viajar na Europa em vez de estar a viajar na América do Sul. Uhum. E portanto aqui o nosso, o nosso orçamento acabou por ter que ser reavaliado e estamos a gastar um bocadinho mais dinheiro, portanto se quiserem vir cá estejam avisados que é
0: caro, ou então eu sinto que nós, ok, controlamos medianamente os custos, mas também não andámos a contar mega os questões.
1: Sim, dá para fazer mais barato nós ficámos sempre em quartos só para nós, nunca ficámos em dormitórios que é mais barato. Uhum. Uh, apesar de não ser muito mais barato quando são duas pessoas Mas se for Sim. só uma, certamente muito mais barato Comemos bastantes vezes fora No Peru no Peru
0: foi uma loucura
1: uh, Os restaurantes eram muito bons E portanto acabámos a comer em sítios quer dizer, Bastante acima da média que que devia, daquilo que devíamos gastar, mas a comida era tão boa que fomos tendo assim alguns excessos e não sei, eu acho que nós quando começámos na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, íamos bastante mais às tasquinhas comer uhum. e também se calhar a comida era mas mais... Muito mais pois havia muito mais, apesar de mesmo sempre a mesma coisa, era muito fácil. E, e a comida era boa E depois quanto mais para baixo se vem Mais carne, mais carne, mais uhum. carne Os filhos têm muita carne e, e menos opções Mesmo que simples Só de arroz, feijão Batatas fritas Salada uhum. Esse tipo de opções Começa a desaparecer Ou seja, já não há o feijão As lentilhas ou esse tipo de coisas Há arroz e a salada e a batata frita e já não vem a banana também. Portanto, nesse sentido, fomos começando a ir a sítios um bocadinho melhores para comer comida mais decente. E, se calhar, também nos tornámos um bocadinho mais preguiçosos de cozinhar. Ou ficámos em sítios que não dava tão bem Sim. para cozinhar.
0: E depois também é um grande filme, porque temos de andar com não sei quanta comida atrás. Nós, mesmo assim, já andamos. Sim. Ah, e uma coisa que eu quero dizer, já agora vou aproveitar, e que, não sei, eu acho que parece sempre que foi super fácil para nós juntar o dinheiro e vir fazer a viagem. E o que eu sinto muito... Oh, normalmente as pessoas dizem sempre Ai, que sorte, também gostava de fazer, de fazer o que vocês estão a fazer. E isso é um sonho que eu tenho. Mas eu sinto que, que poucas pessoas fazem realmente o esforço para concretizar esse sonho de fazer esta viagem ou outra viagem qualquer. Porque... A verdade é que nós fizemos um esforço bastante grande para juntar este, esta quantia de dinheiro num curto espaço de tempo. Tínhamos a sorte de estar a viver num país que permitia principalmente ao David ter um salário onde ele podia juntar muito dinheiro. No meu caso, o que eu fiz, porque na altura só tinha um eu, quando nós decidimos fazer a viagem, eu acho que isto foi uma coisa que eu nunca partilhei aqui, quando nós decidimos ficar nos Emirados mais tempo para vir fazer esta viagem, eu disse, ok, então não vai dar só com o Oficinalis, porque o que eu recebo com os clientes de Oficinalis dá para pagar as contas, mas não dá para juntar dinheiro. Portanto, vou procurar um trabalho e basicamente comecei assim a mandar currículos e depois tive a sorte de ser contratada para trabalhar numa empresa onde eu já tinha feito uma parceria com a Oficinalis, nós já tínhamos feito uns workshops de cozinha juntos, é uma empresa que tem refeições vegan e gluten-free entregues ao domicílio e que de repente ia abrir um espaço físico um restaurante em Abu Dhabi portanto eu tive oito meses com aquela empresa basicamente fiz tudo desde recrutamento do staff desenvolvimento das redes sociais compra do equipamento, desenvolvimento do menu, testar as receitas, durante aqueles oito meses e posso dizer que foi muito, muito, muito cansativo, foi assim das fases mais difíceis da minha vida e é também por isso que quando eu falo que 2017 não foi um ano fácil, foi realmente muito por causa desta experiência, porque eu estava habituada a ter a minha vidinha de princesa com a oficina agir o meu tempo e de repente estava a trabalhar 9 horas por dia, 6 dias por semana neste espaço e ainda com os clientes do isso que estavam cada vez mais a crescer, até que houve um momento em que eu não pude mesmo aceitar mais clientes e basicamente o único dia de foga que tinha desta empresa era para o Oficinalis, portanto foram momentos muito cansativos e quando nós atingimos o valor que precisávamos para a viagem eu deixei aquele projeto, aprendi muito, muito, muito.
1: E eu acho que também mudámos de casa para uma mini casa Para yeah. gastarmos muito menos dinheiro na, na casa Isso foi uma, uma grande diferença Quer dizer, tivemos de decidir gastar o dinheiro Que eu acho que é...
0: É o mais difícil
1: É o mais difícil que é. Nós sabemos que agora vamos voltar para Portugal E que este dinheiro pá, Sabemos que 15 mil euros dão muito jeito uhum. Mas estas experiências valem muito mais do que isso e yeah. de que é que vai uma pessoa estar sempre a pensar que amanhã vai precisar, amanhã vai precisar E depois nunca aproveita a vida E portanto, às vezes temos mesmo que, por um lado, sacrificarmos um bocadinho E fazer o que nós fizemos, passarmos a ir comer fora muito menos vezes Passarmos a ser uhum. muito mais poupadinhos, mudarmos de casa uh, Continuámos a trabalhar num sítio onde estávamos fartos mas uh, o ordenado era fixe e pronto, depois íamos embora para Portugal, portanto, e tínhamos esta viagem, portanto, uh, aguentámos um bocado e, e acho que valeu a pena. Sim. Acho que também não vale a pena passar cinco anos a sacrificarmos a nossa vida para ir viajar seis meses, mas também não vale a pena estar a trabalhar e a poupar dinheiro e sempre preocupado com e se eu não tiver amanhã e se eu gastar agora, o que é que eu vou fazer? Não, temos o dinheiro é Aproveitá-lo e é aproveitar um bocado a
0: vida E
1: o que vier a seguir Ou o que sei
0: Sim, nós fartámos de trabalhar Fartámos mesmo Foi mesmo que eu Tu houve uma altura que também Tiveste é, um ou outro projeto Mais projetos. projetos
1: por fora e
0: é, Portanto, não foi uma coisa que que nos saiu numa herança, nós fizemos esta viagem com o nosso trabalho e a nossa recompensa, e espero que no futuro consigamos continuar a juntar dinheiro para viajar sempre. E é, e também é muito esse mindset que, que a viagem me ajudou e que é pá. Quando eu olho para, para a nossa app do que é que de, de, de quanto já gastámos, às vezes o meu coração começa assim a ter mais rápido: porra, nós já gastámos tanto dinheiro.
1: Sim, quando chegámos aqui à Patagónia Eu ao princípio estava, não sei Os primeiros dois, três dias Só via <risos> dinheiro a ir-se embora E já estava a ficar mal E depois pensei, pá, olha, é assim, é o preço disto Estamos cá, vamos aproveitar Vamos gastar o que for preciso E depois, olha, epá, são mais mil euros É chato Em 15 dias gastamos mais mil euros do que estávamos a contar É muito dinheiro Mas é o que é Vamos aproveitar e acho que, que Valeu a pena
0: uhum. E mesmo que, e se precisarem, nós só precisamos de oito meses para juntar esse dinheiro, mas se for preciso fazerem sacrifícios durante mais tempo, façam, não deixem de viajar. Porque eu sinto mesmo que em relação às viagens, as pessoas têm muita esta coisa do ai quem me der mas não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Há sempre esta limitação do dinheiro.
1: E dá para viajar muito mais barato yeah. do que nós viajamos.
0: Foi uma escolha nossa viajar com certo com certo conforto. Mas há quem faça isto com muito menos dinheiro e é feliz Sim. à mesma
1: e... Ver os sítios e se calhar até conhece mais gente. Isso é uma coisa que nós, porque ficámos sempre em hostels e, e tínhamos quartos só para nós que não estávamos a partilhar com outras pessoas, se calhar conhecemos menos pessoas durante a viagem do que se tivéssemos gasto menos dinheiro e teríamos uh, sido obrigados a estar mais com outras pessoas. Uhum. Ser menos bicho de mato, Mas é daquelas coisas que Há muitas pessoas E vê-se muito E viajo para conhecer pessoas Nós claramente não Nós temos isso na ideia Mas depois estamos um com o outro E não nos damos assim tanto a,
0: é claro. Às pessoas
1: e aos sítios onde estamos menos
0: estamos, estamos felizes um com sim. o outro <risos> feliz. Mas vale aceitar do que tentar claro.
1: Sim, acho que estamos bem com isso
0: já terminamos as, as vossas perguntas e acho que assim, em jeito de balanço para fecharmos a nossa viagem ainda falta duas semanas, mas pronto eu sinto que é muito estranho ainda estar dentro da viagem e já estar a fazer conclusões da viagem e se calhar daqui a dois meses vou ouvir este podcast e já vou estar a pensar de uma forma completamente diferente mas eu sinto muito gostar dizer há bocadinho que esta viagem ajudou-me a perceber as coisas que são realmente importantes para mim para a minha felicidade, adorei a viagem, ainda há sítios que eu fico, Epá, nem acredito que estou aqui, sabes, na Patagónia, nas Galápagos, foi uma viagem absolutamente incrível, nós fartámos de passear, estreitámos laços, não sei, eu saio daqui mesmo de coração cheio, confesso que já estou com muita vontade de regressar a Portugal, de termos uma casa, de construir uma vida em Portugal, depois tanto de tantos anos a viver fora. Já estou um bocado ressacada Mas também ao mesmo tempo Estou um bocado triste Porque passou tudo demasiado rápido E eu ainda sinto que ainda não processei nada disto porque estamos sempre em viagem Portanto, tu não consegues Fechar um ciclo porque o ciclo está sempre Aberto Não sei se sim eu é um acho, sentido
1: Acho que é difícil Porque temos sempre tanta coisa para ver No momento que é yeah. difícil ver A big picture
0: uhum.
1: Acho que isso vem daqui a seis meses
0: Yeah. E eu sinto-me completamente desfocada. Eu sinto que estou sempre noutra, que não sei, parece que existe um mundo paralelo. Existe o nosso mundo e depois existe um mundo lá fora. Eu sei que tu, por ti, continuavas a viajar mais seis meses, mas só precisávamos -me ter mais dinheiro. Mas não dá. Tá. <risos> E pronto, malta, espero que tenham gostado de nos acompanhar durante a viagem. Eu, entretanto, vou atualizando no blog as partes mais práticas, de por onde é que andámos, quanto é que gastámos em cada país. Até agora já está atualizado só até à Colômbia. Vou ver se há muito espaço para atualizar o resto. Mas já sabem, uma das aprendizagens da viagem foi em não forçar o trabalho. Portanto, em não estar sempre em modo produtivo, produtivo, produtivo. E, portanto, tá, é. Fiquem atentos ao blog se quiserem saber mais por sobre a viagem. É isso?
1: Sim, acho que vamos parar de nos gabar de, dos nossos seis meses de viagem.
0: Sim. E. Bem, agora para Castigo temos meses nada descansados com o nosso regresso. Portanto, sim, sim. Temos que trabalhar assim, agora com mais ter. pessoas. <risos> Muito obrigada, David, por te ter juntado a mim neste podcast, eu sei. Não é propriamente uma coisa que tu adores.
1: Não, eu adoro ouvir a minha voz, já sabes disso. E a seguir, quando estiver a editar e ouvir a minha voz, vou adorar. Portanto, caso ouvinte-se adeus, espero não voltar.
0: Até a próxima aí na mata, um dia cheio de sol interior.